0: 欢迎各位收听危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个分享思考方法与解决问题的平台。各位有困惑，请 Google 危机邊界就可以找到我们，里面、啊、有大量的个案分析、做法与心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。前面的 slogan 很像，有点不太一样，对不对？不好意思，大家，因为前一阵子硬碟坏了，所以的旧有的资料呢，全部都没了。所以呢，现在所有开始维基边界呢，又是重新编写，那还会再继续修正，再请大家多多包涵哦。维基百科分享的每一个个案，都是经由像案件当事人或是客户取得同意及书面授权。我们的每一个个案都会先用文字档打好，然后进行录制的工作。录完后会先交给案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交后置并上架。这是我们处理的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。有人啊因为冲动而结婚，有人啊是奉子成婚，但大多数的人呢，都是经有一定时间的经营而选择在一起。但中国啊，有一句古话说得真好，因为它是既讽刺又无奈。这句话叫“知人知面不知心”。哪怕婚前的对方是多么的美好，也许都会因为一些选择而让你的双眼被蒙蔽。如果你结了婚，有了对方的孩子，但你发现对方隐瞒你至关重要的事，更可怕的是，你以为认识的那个人及他的家庭全部都是共犯，你该怎么办呢？今天，请各位听听 Debbie 的案例。Debbie 啊，其实是我客户门的妹妹。为什么说是客户门呢？因为啊，我的客户是两兄弟 ，Debbie 跟他们差了十几岁。父母过世后啊，算是这两位哥哥啊把妹妹带大的，感情啊自然是好到没话说。两位哥哥啊之前还怕会有所谓的姑嫂问题啊，所以都没有结婚，硬是拖到 Debbie 结完婚后几年，他们才分别的成婚。可见他们有多么疼爱这个妹妹哦。话说那天啊。我接到 d a b b i 的电话是晚上八点多，一接起来，他的声音是带着有点沙哑及有一些哭腔，而且我还听到有海浪的声音哦。通常晚上打来的都不是聊天的电话，这打来的其实都是会求都是求救的电话、哦。一是我没有熟到那个程度，二是打给我那势必不是想让家人知道，三是晚上那个时候站在海旁边，这怎么想都觉得怪吧。不过既然打来了，那就是有状况。我用一种轻松的口吻问候他，然后问他什么事呢？他说啊，他怀了三个月的身孕，根据习俗啊，三个月没有到其实是不可以让家人知道的。以我对我两位客户的理解，他们若是知道了，一定会开心的四处讲，甚至是请吃饭请烛。可是我们前几天才开完会，所以我可以推论 Debbie 没有跟我的客户说。Debbie、嗯、说她怀孕的事情啊，也没有先让先生 Tommy 知情，因为啊，就是要给他一个惊喜。但他没有想到啊，他有天啊，把小孩超音波的照片给先生看时，汤米先是脸色大变，然后竟然要 Debbie 把孩子给拿掉。嗯，也许会有听众觉得你现在是在拍八零档连续剧是吧？还是汤米外面有别的女人？结果答案是什么呢？汤米家族啊有先天遗传性的疾病，他的爷爷、爸爸、姑姑，甚至连他自己都有这个症状。讲到这里，其实就可以知道，汤米一开始就没有说实话。讲白一点，就是夫家的人啊都没有说实话。哇，这个状况啊，可是比外遇还有婆媳问题来得严重许多。但其实我担心的不是 d e b b i 或是他肚子里面的小孩，我担心的反而是汤米及他们家人的安全啊。因为我的两位客户啊是有黑道背景哦。我知道我这么说啊会引起大家一些臆测，但我们的工作有很明显的分界线。也就是说，不论客户的身份，只要委托事项没有处罚及伤人，那都会在我们的承接范围里面。我常说，我们这一行的重点在与客户的互动，对于每一位客户的喜好、习惯、思维、动作都要有一定程度的理解。正所谓进退应对，就是这个道理。所以，以我对两位客户的理解，这是要是传到他们那边的话，一定是非常难收尾。各位可以想象啊，如果今天这事情是发生在我们家人身上的话。各位，你们会怎么想呢？但现在不是做理性分析的时候，我必须先找到 Debbie 的人才行。要知道，人在情绪激动的时候最容易出状况，特别又是在一个陌生又没有人的地方。讲白一点了、啊，要是一个想不开跳下去，那也是有可能的状况吧。所以，我问 Debbie 是否可以让我过去找他，等我们商量好方法再处理这个问题。我保证不会通知他两个哥哥。但是既然他要我处理，那一切都要听从我的安排。他说他在基隆的某个渔港是自己开车，我当下请他立马离开现场，然后在附近找一间便利商店待着。我呢只是搭车赶往现场、哦、我到的时候已经是晚上十点多了，我看着 David 那疲惫憔悴的样子、啊、实在是为夫家的人捏了一把冷汗、啊、因为这个事情如果传到我客户那边的话，夫家想收尾就没有那么的简单哦。以现在的状况，不适合回夫家。大眼瞪小眼，在没有调查清楚事情的来龙去脉之前，都不适合下决定。开车的途中啊，我请他先请同事跟同事告呃，跟公司告假一声。问题的处理不太可能几天就可以搞定，所以呢，以下是我协助处理 Debbie 个案的步骤。开始之前啊，我想提醒各位听众，这里之所以每周分享不同类型的案例，其实是要让大家知道处理问题。的确有模组化的可能，但我们处理的不是问题，我们处理的是人，所以方法分寸都会有所不同。希望各位在分享案例里面找到方法，并且内化成自己的方式。如果执行面上面有所疑虑，请记得找我讨论。我先说，我不是要赚各位听众的咨询费，而是问题的解决会有很多现实面的考量及变化，这一点要特别的注意哦。第一个步骤。胎儿的状况要医生说了算，是什么样的疾病？先来说说病人的心态。通常啊，为了怕面对最差的结果，所以啊，第一时间就诊啊，不会是他们的选项。所以，不论是先生家中的遗传性疾病，孩子是不是也有类似的疾病？其实这都是个问号。因此要做的是做完相关的检查，才可以有个依据。所以啊，我们到了台北市的时候呢，我就先找了间靠近熟识医生朋友诊所的饭店。一是不让有其他人可以打搅 Debbie， 二啊也是让他有一个相对舒适及安全的环境。我当下打了电话联络医生朋友，请他这几天有空的话帮 Debbie 啊挂号，并且做最详细的检查。再就是让 Debbie 传讯息给 Tommy， 让他知道他会有一周的时间在外面。他目前不想听任何的解释或是争论，只要把我的存在告诉他就好。也就是说，目前的事情呢，娘家的哥哥们都不知情，所以请夫家人不要把事情闹大。有什么状况，找我联络我就好，但请保持距离，因为不是什么人都会遇上这样子的状况。第二个步骤，婚姻的状况，先弄清楚选项。两天后啊，进行了最仔细的检查。当然，在检查结果还没有出来之前，医生朋友是把所有的选项方案都列了出来。这的确对当事人很残忍，但处理事情本来就不是什么。童话故事，现实世界的运行其实真的没有那么美好。在所有的医疗方案出来之后，接着就是要评估婚姻的状况。如果问我什么是婚姻最大的杀手，我会说是谎言。特别是这个谎言还关乎孩子时，身为母亲的本能一定会压过任何一方的规范。所以我要 d e 清楚接下来的选项会有什么。情愿先了解所有的方案，也比单方面预期然后受创来的强上许多。以我对客户财力的理解，要养一个小孩根本不成问题啊！哪怕是孩子将来真的不幸罹患上疾病，他也他们也负担得起。所以孩子的经济状况排除之之后，那么剩下来就是与先生两个人之间的问题哦。常说信任建立要很久啊，毁但毁掉只要一下子。d e b y 对于 Tommy 的情绪其实夹着很多很多的纠结，这个如果没有经过时间的沉淀，根本很难抽离出来。你要知道，孩子出生，光是照顾孩子就会让人焦头烂额。这个时候，如果再跟汤米及富家人杠上 d a v b i e 自己将会承受非常难以承受的压力哦。所以，找个律师朋友来咨询各种状况，就孩子出事后该有的治疗照顾方案，再搭配律师朋友所提供的法律咨询方案，让 d a v b i e 知道，除了维持婚姻以外，他还会有什么样的选项。经过三天的时间 d a v b i e 的面前至少有十个方案供他选择，而我也给他心理建设，让他不用过于焦虑。对于夫家，不用有太多的想法，因为他只要负责跟 Tommy 说明沟通及清楚即可，这也是他接下来要做的事情、哦、第三个步骤，未来怎么走，要跟 Tommy 商量。他们协商那一天、啊，我有参加，但我并没有发言，因为啊，开场啊，我就说这是他们两个人要协商的事情。我的工作不是给他们建议，我的工作是把所有可能发生的状况列出来，并且搭配医疗方案、育儿方案、法律方案，让他们两个有讨论的依据跟方向。要知道，人与人的关系一旦被破坏，那种裂痕是永远都会存在的。d a v b i e 和 Tommy 都还年轻，未来的日子还很长，关系的存续远比婚姻有无存在更为的重要。因为不论两个人未来怎么发展，他们永远都是孩子的父亲与母亲啊。很多人觉得离婚是世界末日，但是各位不知道的是，那种有名无实、互相折磨的婚姻才是真正的地狱啊！两个人讨论的过程中有争执、有哭泣、有哭泣、有不舍，但一切都还算平和啊。我并没有问他们两个人做了什么样的决定，因为客户会让我知道的，自然会告诉我，我没有必要去知道所有的事情。我记得大约是两个小时吧，我看见两个泪眼婆娑的人走了出来。我想结果应该是出来了，但对于这两个人关系，应该会有不一样的发展才是。第四个步骤，做好的选择，亲自告诉家人。最后一步，也是我认为最重要的一步，因为这里要是没有处理好，真的会出人命也说不定。嗯、Tommy 负责去告诉他的家人 d a v b i e 则是让我陪着他回哥哥家说明目前的状况。当然了、啊。客户对我对于我没有事先告知他们有很多意见，但我只能说这个个案我的客户是 Debbie 而不是他们，所以面对他们的情绪与责难，我选择沉默。毕竟自己的家人遭受到这种事情，谁都不会好受才是吧。客户后来听啊 Debbie 整个处理的过程，对于现在的选择分居一年、在家待产、后续观察小孩、照护费用分摊等，其实都没有什么太大意见。但人是对于亲家的隐瞒有些不爽哦，想要讨回公道。不过、啊、这倒是让我给挡了下来，因为孩子出生啊，夫家也是孩子的亲人啊。孩子如果只有两个舅舅、两个舅妈、一个妈妈，会不会太可怜？孩子理当享受双边亲人的疼爱才是。只要 d a v i d 与 Tommy 可以有共识，那旁边的人都不应该有太多的意见才是。重点是现在 d a v i d 的身子很弱，他需要调养。过多的干扰啊，只是会让母子受到影响罢了。半年后啊，孩子顺利的出世，还好身体还算健康。目前啊，就是定期的检查及追踪。而两个人，也就是 d a b b i 跟 Tommy， 则是处在分居的状态中。孩子啊，是跟着 d a b b i 生活，每周啊 ，Tommy 都会来探视。他们对于是否复合，并没有什么计划，一切都顺其自然即可。但最重要的是，两个人的关系并没有转坏。而且让孩子享受双边家庭的关爱，这也算是一个最好结局了吧？婚姻里面啊，有太多的学问与窍门，我们都有难言之隐，或是不想让旁人知道的事情。但有些事情是真的不能隐瞒，特别是涉及到孩子。这个个案也给了我很多的感触，让我后来在迈入婚姻生活时，也多了一份自觉与警醒哦。所以啊，如果听众啊，你们现在有类似的问题时，请记得以下的几个提醒哦。第一个提醒。善意的谎言仍然是谎言。第二个提醒，谅不谅解是对方的权利。第三个提醒，说清楚才会有真的出路。第四个提醒，纸永远是包不住火的。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站危机边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。